0: RCJ pour l'impertinente. l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parion.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEGF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast, sur l'application et même sur Spotify. Je suis aujourd'hui, aujourd'hui parlant en studio avec Yosef, Noam et Noah. Salut à tous les trois. Salut. Salut Ils peuvent pas tous parler en même temps, mais ils sont oh, là, je vous promets. Bien, bonsoir <rire> Elle commence. Et on va retrouver tout de suite le sommaire. Nous retrouvons dans quelques secondes notre invité Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême droite. Puis joseph Murciano nous parlera d'universalisme. Il laissera alors le micro à Héloïse Acide, présidente de l'UEGF Grenoble. Noah Asseidou vous parlera ensuite de la suppression de l'ENA. Puis on passera à la culture avec Noah Meguera et on retrouvera enfin Noémie Madar, présidente de l'UEGF. L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour une heure.
0: R.C.J. pour l'impertinente. l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionté.
1: Nous sommes en ligne avec Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'extrême droite. On va commencer tout de suite avec la tribune dont on a tant entendu parler. Messieurs les généraux, rejoignez-moi dans la bataille pour la France. C'est ce qu'a écrit la semaine dernière Marine Le Pen à l'endroit des signataires de cette tribune, appelant la casse politique à lutter contre le délitement de la France. Ce sans quoi certains militaires seraient alors prêts à prendre les armes éventuellement. Cette tribune, alors même que 58% des Français en soutiennent l'initiative, est-ce qu'elle est l'expression d'une certaine connivence entre l'armée et l'extrême-droite ou finalement une simple occasion pour le Rassemblement national de de jouer sur ces peurs fétiches
2: Alors, pour être très clair sur cette tribune, elle est signée par quelques milliers de, de personnes, dont une vingtaine de généraux, et ensuite des gens dont le pédigré va euh, des grades de est supérieur jusqu'aux hommes durants. L'immense majorité sont des gens qui sont à la retraite, L'enquête qui a été diligentée par le ministre des Armées a abouti à l'identification de 18 soldats d'actives. Il y a en fait un officier supérieur parmi les 18. Et tout cela sur 270 000 personnels civils et militaires de l'armée d'actives. On voit donc qu'il s'agit d'une infime minorité. Il y a en France... Euh, beaucoup de gens qui sont des retraités de l'armée euh, ou de la gendarmerie, il y a d'ailleurs des gens d'autres corps qui signent, il y a quelques pompiers par exemple. Alors, quand on additionne, si vous voulez, tous les gens qui peuvent aujourd'hui euh, être considérés comme des retraités des forces armées et qu'on met euh, à côté le pourcentage des signataires, honnêtement, c'est pas grand-chose. Ça, c'est la première chose. Le, la seconde remarque, c'est que parmi les officiers supérieurs qui signent, Tout le monde a évidemment remarqué le général Martinez et le général Piquemal, ce n'est pas la première fois qu'ils font parler d'eux, et ce n'est pas la première fois qu'ils tiennent les propos qui sont contenus dans la tribune. Aucun d'eux, et c'est ça la grande différence avec le putsch manqué de 1961, ne sont de grandes figures de l'armée. La tribune a été publiée dans Valeurs Actuelles le 21 avril 2021, petit clin d'œil, au e anniversaire du de banquier d'Alger, mais euh, j'ai entendu beaucoup de commentateurs s'alarmer justement de cette coïncidence et faire le parallèle avec le push de 61, strictement rien à voir. Dans le push de 61, il y a d'abord les circonstances très exceptionnelles de la guerre d'Algérie, et puis il y a ensuite les grandes figures de l'armée. Il y a euh, le général Salon, euh, il y a le général Vaud, et puis, il y a d'autres gens, je pense en particulier au maréchal Juin, qui, sans être impliqués dans les événements eux-mêmes, regardent avec, on va dire, une certaine sympathie. Or, ces gens ont participé à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre d'Indochine, à la guerre d'Algérie, c'est des grands soldats. Là, on n'a rien de tel. Je veux dire, on n'a pas peut-être de gondole. On n'a personne qui puisse, à mon sens, entraîner euh, l'armée dans une aventure. Et puis, on a une armée qui est profondément républicaine.
3: On a une armée
2: qui euh, comprend certes des gens qui euh, sont profondément traditionnalistes, profondément conservateurs, mais qui se font une idée de leur mission euh, qui est celle du soldat traditionnel. C'est-à-dire qu'il peut avoir ses états d'armes, il a évidemment ses convictions, et il les exprime lorsqu'il vote, mais il n'est pas là pour s'occuper des des, des affaires politiques du pays. Donc le risque, me semble-t-il, est extrêmement réduit. Quant au sondage, il faut l'interpréter, me semble-t-il, non pas comme un appui au fait que les militaires descendent dans la rue et prennent le pouvoir, mais comme la préoccupation des 58% euh, qui disent soutenir cette cette tribune face au sujet qui sont abordés dans la tribune, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration, une certaine crise, il faut le dire, de l'identité nationale. Donc on a effectivement 58% des Français qui répondent « oui, ces sujets-là me préoccupent », c'est pas complètement étonnant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 58% des Français qui souhaitent demain un coup d'État militaire.
1: Et justement, sur ces préoccupations-là, pour 86% des Français, la lutte contre l'insécurité sera importante dans leur vote en 2022. Est-ce qu'on peut encore décorréler sécurité et rassemblement rassemblement national, ou c'est trop tard
2: bah, C'est largement trop tard. La lutte contre l'insécurité, le lien entre l'insécurité et l'immigration, c'est quelque chose que le Front national a fait dès sa création. Je rappelle quand même que le, le, le grand meeting... Euh, qui aboutit euh, à la dissolution du, du mouvement Ordre Nouveau, qui est au fond la, la, la matrice euh, de, du Front National Première Mouture, c'est hein, en juin euh, 1973 un meeting sur l'immigration sauvage. Et puis ensuite, euh, Jean-Marie Le Pen a tout le temps euh, mis en avant euh, les questions liées à l'insécurité. Euh, c'était un des, des, des rares hommes politiques à être vent debout euh, contre euh, l'abolition de la peine de mort euh, obtenue euh, par, par Robert Badinter lorsque la gauche est arrivée au pouvoir. Donc euh, c'est un parti euh, qui a dans son ADN les questions sécuritaires et le lien euh, systémique qu'il fait entre insécurité et immigration. Si on avait voulu euh, décorréler... Le, le ces thèmes-là euh, au Front National puis au Rassemblement National, il aurait fallu s'y prendre plus tôt. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je constate que plus personne ne s'attaque sérieusement à la déconstruction, par exemple, du programme du Rassemblement National. Vous avez un fait qui est absolument sidérant. Marine Le Pen a fait un discours le 1er mai, comme les autres années, discours virtuel euh, à cause des, des conditions sanitaires. Personne n'a analysé quasiment ce qu'elle a dit. Je n'ai pas entendu les politiques réagir à ce qu'elle a dit, notamment à ce qu'elle a dit en direction de la jeunesse. Tout ça a été couvert dès hier matin par le brouhaha de la fameuse histoire de la situation en région PACA avec la fusion de l'IS, Renaud Huselier et l'REM, mais au fond... Sur ce que dit Marine Le Pen, sur les propositions qu'elle fait, c'est le silence le plus assourdissant. Or, c'est la seule manière, enfin, me semble-t-il, euh, sur le long terme, de réussir à détourner les électeurs de ce parti.
1: Et justement, à propos des, des régionales qui approchent, les chances du Rassemblement National sont euh, élevées en PACA. En Ile-de-France, Jordan Bardella est en deuxième position derrière Valérie Pécresse dans les sondages. On a aussi le duel Macron-Marine Le Pen qui est déjà présenté comme une certitude. Est-ce qu'on doit s'habituer à cette deuxième, voire première position de l'extrême droite aux élections ou est-ce le fait d'un, d'un moment
2: selon vous Non, moi je ne m'habitue pas effectivement à ce que le match soit écrit à l'avance. Je pense que les électeurs d'ailleurs n'aiment pas ça. Il existe de fortes probabilités pour que, euh, au second tour, Emmanuel Macron, de nouveau candidat, affronte de nouveau Marine Le Pen. C'est exact. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut baisser les bras. La gauche, si elle se réunit, Derrière une candidature unique pèse quand même aux alentours de 22%. C'est peut-être pas assez pour aller au second tour. Mais ça n'est en tout cas pas ridicule du tout. Et c'est indispensable d'aller vers cette candidature unique. C'est moi, mon avis personnel. Et puis ensuite, il faut aussi que la droite, que la droite républicaine, au lieu de courir après les idées du Rassemblement national et de faire comme M. Ciotti qui dit au fond, la seule différence entre nous, c'est notre capacité à gouverner. Il faut qu'elle ait l'air aussi il y a une alternative crédible qui soit qui soit présente. Mais c'est bien qu'en PACA, pour des raisons de calendrier électoral, il ne reste que quinze jours aux Républicains qui ne souhaitent pas s'allier avec l'REM pour former une liste et que ce sera très compliqué de trouver 150 candidats d'ici là. Mais en tout cas, euh, s'il n'y a pas de liste LR, par exemple, en région PACA, de fait, euh, c'est une partie des options démocratiques euh, qui ne ne sont pas offertes aux électeurs. Et tout ça, évidemment, bah, d'abord, ça accrédite l'idée que la politique, c'est des jeux d'appareils faits à Paris. Ça, ça n'est jamais bon. Et puis ensuite, il y a la place en France pour une droite démocratique conservatrice qui se démarque des idées du Rassemblement national. Si jamais cela disparaît, il y a à ce moment-là un très grand péril.
1: Et à propos de ce qu'a dit Eric Ciotti, et comment vous vous analysez et imaginez dans les mois à venir hein, le rapprochement euh, entre les LR et, et le Rassemblement national On a vu là récemment une alliance entre les Républicains et, et Debout la France euh, est-ce qu'on tend de plus en plus vers
2: ça Et oui, Il y aura d'autres épisodes de ce genre, me semble-t-il. Marine Le Pen se déplace euh, ce 6 mai, donc jeudi, en Bretagne, où elle présentera, euh, dit le communiqué de presse, euh, une personnalité qui sera tête de liste dans le Morbihan, il sera une personnalité ralliée. Alors, est-ce qu'il fait de quelqu'un qui vient de la droite ou de quelqu'un qui vient de la société civile Pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais euh, je pense qu'il y aura d'autres euh, candidatures qui seront euh, euh, celles de gens qui se seront ralliés au, au RN. C'est euh, bien ce que Marine Le Pen euh, euh, compte faire. Euh, pour le reste, si vous voulez, le, la porosité des électorats... Elle existe. Elle existe euh, entre donc les électeurs de LR et les électeurs du RN, surtout sur les questions sécuritaires, euh, la question identitaire et, et, et la question migratoire. Mais en même temps, si vous voulez, le, le, le problème, c'est que, euh, en disant comme Eric Ciotti... À chaque fois que le RN avance une proposition, Éric Ciotti a toujours la même réaction. Il essaye d'en faire plus. Il essaye de donner davantage de gages. Il essaye de montrer que finalement, euh, il peut aller encore plus loin que le Rassemblement national. Que ce qui m'étonne beaucoup c'est que lui-même et ceux qui le suivent n'aient pas compris que cette stratégie-là, qui consiste à courir après les idées du du RN, elle a lamentablement échoué depuis 40 ans. Il suffit quand même, et ce n'est pas compliqué, de regarder les scores respectifs de LR et et du RN, notamment en région PACA et pas seulement, et de constater qu'à chaque fois que des élus de droite ont essayé de faire la surenchère, Ils ont lamentablement perdu. Jean-Marie Le Pen avait finalement raison. Les électeurs, à un moment donné, finissent toujours par préférer l'original à la copie, d'autant plus qu'ils regardent le résultat, le bilan, euh, par exemple, du quinquennat Sarkozy, et qui se disent, pour beaucoup d'entre eux, j'ai voté pour un candidat qui parlait, vous vous souvenez peut-être, du Karcher et d'un certain nombre d'autres thèmes hyper Et puis, au final, quand il a terminé son mandat, je ne m'y suis pas retrouvé. Donc, cette fécité face à l'échec d'une stratégie de surenchère est quelque chose qui me consterne absolument.
1: L'extrême droite, c'est donc évidemment le Rassemblement National, mais c'est aussi euh, Alain Soral, ou maintenant, des influenceurs sur les réseaux sociaux est-ce que le rôle d'un leader d'opinion d'extrême droite, c'est différent de celui d'un courant d'idées républicain
2: Alors oui, parce que, mis à part quelques tentatives assez groupusculaires, quelqu'un comme Alain Soral, par exemple, a totalement échoué à peser en politique. Et finalement, j'allais dire, il en a, il en a pris son parti, puisque... Il réussit tout de même, euh, sans avoir de parti politique à sa disposition, sans rééditer euh, son aventure euh, de la fameuse liste antisioniste aux élections régionales, à attirer tout de même un, un nombre d'internautes assez considérable et d'ailleurs assez concernant. Donc euh, le, le, ces influenceurs, même si jamais on ne peut pas leur attribuer le score, même s'ils ne briquent pas de, de place, travaillent en profondeur euh, la, la société française et notamment les franges les plus jeunes de la société française. Maintenant, je crois qu'il faut aussi savoir constater que ces dernières années, il y a un certain nombre de victoires qui ont été remportées euh, dans, dans, dans la lutte contre ces influenceurs-là et que finalement, euh, le phénomène Dieudonné, comme le phénomène Soral euh, ont été, je crois, contenus et si Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression quand même que la répression judiciaire et puis les outrances répétées de, de, de ces personnages-là font que le, le pire est derrière nous. Alors le problème, c'est qu'évidemment, il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent sur ce marché du complotisme et de l'antisémitisme. Mais j'ai l'impression quand même que l'action, notamment des associations, a réussi à mettre, non pas hors-jeu, mais à marginaliser un dieu donné qui n'est plus aujourd'hui ce qu'il était au fait de sa gloire.
1: Un grand merci d'avoir été avec nous, Jean-Yves Camus. Au revoir.
2: Merci à vous. Au revoir.
1: Euh, Noah, Youssef, Noam, euh, est-ce que vous, vous avez été euh, confronté à l'extrême droite à, ou à l'antisémitisme d'extrême droite euh, à l'école, à l'université ah, les têtes
0: À l'université, à il l'université, euh, y a toujours... Euh... Dans, dans ma fac, des, des, petits, euh, des petits autocollants, de, euh, des petits autocollants de, de, d'extrême droite qui, font, euh, qui énervent et qu'on a envie d'enlever, etc. Mais en même temps, euh, c'est, quand on voit sur les murs de nos toilettes euh, s'afficher ce genre de slogan, c'est toujours, euh, c'est toujours pour dire qu'ils euh, n'ont pas assez de, euh, de voix pour parler dans les conseils, etc. Donc c'est, c'est au final plutôt rassurant dans, le, dans les faits.
4: Euh, — Ouais, bah oui. Il y a toujours l'extrême-droite. Enfin moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université... Alors c'était il y a pas si longtemps, hein, parce que tout le monde pense que je suis un dinosaure, mais euh, c'était... il euh, bon, y a 5-6 ans, mais il euh, y avait... Euh, on avait eu euh, un collage du GUD à Assas euh, qu'on avait, été, on avait essayé de, de contrer, justement. Et en fait, c'était des collages pièges. Donc ils attendaient les gens d'Assas pour... Euh, bah pour, pour se faire des Juifs, quoi. Et euh, du coup, en fait, donc, il collait des affiches, quelques affiches sur des murs, et il les surveillait pendant toute la nuit, hein, il se relayait. Et dès que quelqu'un venait essayer de coller par-dessus, ben bah, il le tapait, avec des barres de fer. Donc en fait, bon, on s'est pas fait piéger, mais on a réussi quand même à coller des affiches par-dessus. Mais euh, voilà, donc c'est ce genre de choses. Et après, euh, bien sûr, quand on va tracter contre le Front National, euh, euh, enfin quand on allait tracter dans le, par contre le Front National dans le Sud, notamment, euh, au moment où Marion Maréchal-Le Pen était en train de, de monter... Euh, bah On s'est pris souvent des remarques de « retourne dans ton pays »,« ça te regarde pas »,« la France est à nous ». Voilà, donc euh, on l'entend aussi.
1: Je vais parler à la plus jeune autour de cette table. (rire) Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète, Noah, de voir euh, tous ces sondages où le Front National est si haut
3: oui, forcément. Alors, euh, durant ma scolarité, j'étais pas vraiment confrontée à l'antisémitisme parce que euh, j'ai fait mon collège et mon lycée dans le 17e. Donc, il euh, y avait beaucoup de juifs et il n'y avait pas de souci avec ça. Avec ça. Euh, donc, euh, durant ma scolarité, ça va. À l'université, je ne peux pas dire parce que je ne suis pas allée euh, avec les cours à distance. Mais euh, donc, du coup, euh, pendant ma scolarité, ça va. Mais sinon, je pense que ça va au-delà des actes euh, personnels. C'est par exemple quand il y a des tags... Euh, antisémites, euh, des croix nazis euh, dans les restaurants ou dans des lieux euh, fréquentés par les juifs, ben, là forcément ça touche et ça enquête parce qu'on se dit que même des années après la Shoah ben, ça continue toujours et c'est dommage sur, sur ces mots légèrement tristes,
1: on va se redonner un peu de baume au cœur <rire> et mettre un peu de musique c'est Clara Luciani, le reste
4: un Clara Luciani pour du beau au cœur
5: Sur le dos, je me refais le film Le début était beau Puis je t'imagine jouer sur ton piano Une mélodie expire dans un écho J'ai tout gâché, je sais Je sais, j'ai tout gâché Je ne peux pas oublier ton cul. De beauté perdue sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse Les souvenirs ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. C'est mon sauveur
1: des retours dans l'impertinente l'émission de l'UJF sur RCJ. Et on retrouve Yosef Murciano, secrétaire national de l'UJF, évidemment. L'universalisme, le vrai, celui que prône l'UEJF depuis sa création, est aujourd'hui mis à mal par une sectorisation de la société de plus en plus prégnante. Chacun balaye devant sa porte et l'antiracisme communautariste menace de contagion, même s'il fait plus de bruit que de mal. Yosef, je crois que tu veux nous parler d'universalisme aujourd'hui.
0: En effet, Elsa... En effet, je veux vous parler d'universalisme. Que ce soit via la montée des souverainistes partout en Europe, ou via la résonance que peuvent avoir les combats intersectionnels au sein de nos universités, nous traversons une période que l'on peut qualifier sans peine d'égoïste. Pour autant, l'UEJF veut la combattre. Cette semaine, faisons un zoom, pardonnez-moi du jeu de mots, sur deux conférences qu'ont accueillies l'UEGF Sciences Po ces deux dernières semaines. Raphaël Luxman, député européen, fer de lance du combat acharné pour la cause ouïghour, en Europe, et Dino Rayan, rescapé Ouïghour en France et président de l'Institut Ouïghour d'Europe, ont tous, les, ont, ont tous les deux pu s'exprimer en live devant plusieurs centaines d'étudiants et ainsi sensibiliser à la cause. Surprenant Eh bien pas du tout. Figurez-vous que l'intérêt évident d'un groupe d'étudiants juifs au sein d'une école française, au cœur de Paris, pour le sort d'un peuple de religion musulmane, dans, un, dans une lointaine contrée chinoise, est tout ce qu'il a de plus logique. C'est dans ces moments de l'histoire que des slogans populaires prennent force et réalité, dans la bouche des militants. Pendant des décennies, nous avons répété « never again »,« plus jamais ça ». Et à l'UEGF nous défendons l'idée d'un universalisme de combat, celui-là même qui donne force aux slogans.
1: Évidemment, la cause ouïgour, celle d'un peuple interné et torturé, résonne pour l'UEGF d'une drôle de manière. Je sais l'engagement que l'UEJF a pour le dialogue des mémoires. Quand l'UEJF Sciences Po organise ces deux conférences, est-ce qu'on est dans le même registre
0: Plus que jamais L'universalisme de l'UEGF, celui qui part de nos particularismes de juifs, d'étudiants et de français, cet uni- universalisme-là, il est au cœur d'une lutte active contre la répression des Ouïghours pour le gouvernement, par le gouvernement chinois et par un dialogue des mémoires nécessaires. Il y a quelques semaines, l'UEGF rendait hommage aux victimes du génocide Tutsi. Des dizaines d'étudiants se sont retrouvés au parc de Choisy, lieu de mémoire du génocide Tutsi, pour rendre hommage aux millions de victimes Tutsi assassinées à la Machette en 1994, près de 50 ans après la fin de la Shoah et les premiers « never again ». Dans quelques semaines, la même section de l'UEGF Sciences Po accompagnera une délégation de représentants étudiants de Sciences Po de tous bords politiques vers la Pologne, pour un voyage de mémoire exceptionnel en cette période de pandémie et au vu de sa composition. Depuis des années, l'UEJF a à cœur de sortir la mémoire de la Shoah d'une question judéo-juive et ainsi faire l'universalisme.
1: Merci Yosef pour ce zoom. Je reprends ton mot pour le travail de l'UEJF sur le terrain ces dernières semaines. Mais c'est quoi la suite
0: et Dans un registre plus joyeux. Euh, le temps passe, le nombre de vaccinés augmente de jour en jour et nous voyons enfin le bout du tunnel. La réouverture des terrasses, des lieux de culture et des magasins sont annoncés et les frontières se font de moins en moins menaçantes. L'UEGF a traversé la pandémie et en maintenant son rythme et en multipliant les actions sociales, un espace de coworking de plus de 200 mètres carrés a ouvert en plein Paris, il l'est toujours. Pour autant, on ne peut qu'être heureux devant cette fin annoncée des restrictions. On ne peut qu'être heureux devant la perspective d'une convention nationale digne des plus grandes conventions d'histoire de, de l'UEGF, des universités d'été qui arrivent à grands pas et des voyages taglites qui s'annoncent. Alors, cher auditeur, toi qui as déjà réservé ta table préférée dans ton resto préféré, n'oublie pas de réserver ta place pour les voyages de l'UEGF de cet été.
1: Ouh là là, à ce rythme et vu l'impatience des étudiants, les places partiront vite. Merci Joseph.
0: Avec plaisir Elsa.
1: Et on continue notre tour de France des sections entamé depuis maintenant plusieurs mois pour s'arrêter cette fois à Grenoble avec la présidente de la section UEJF Grenoble, Héloïse Acide. Salut Hélo- Héloïse Salut Elsa Présente-toi, je t'en prie.
6: Alors, je m'appelle Héloïse, j'ai 22 ans, je suis en école de commerce à Grenoble. Euh, je fais partie de l'UEJF depuis maintenant deux ans, donc de la section de Grenoble depuis deux ans. L'année dernière, j'étais community manager et cette année, j'ai repris la présidence de la section de Grenoble.
1: Et comment ça se passe pour vous à
6: Grenoble Alors, ça se passe super bien. Euh, à Grenoble, il y a une petite communauté de juifs, mais qui est très bienveillante, très chaleureuse et très accueillante. Elle soutient beaucoup l'UEJF. Ils nous prêtent des salles, la synagogue, etc. Il faut aussi savoir que Grenoble, c'est une ville très étudiante. Il y a beaucoup d'étudiants, donc il y a des nouveaux tous les ans. Il y a des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et aussi la fac. Donc tous les, tous les ans, on a des étudiants qui arrivent à Grenoble d'un peu partout. Et euh, voilà, c'est aussi une de, de nos missions de les rassembler. Et euh, cette année, on a un bureau de 8 personnes. On a tous des profils très différents. Et euh, voilà, ça se passe super bien. Et
1: euh, qu'est-ce que vous avez organisé dernièrement malgré les, les conditions sanitaires un peu compliquées
6: alors, avec le Corona, c'est très difficile euh, de continuer les événements et les rassemblements. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire notre maximum. On a organisé déjà un Shabbat cette année et on essaye de faire des after work et voilà, des Shabbats dès qu'on a l'occasion. Mais euh, avec le Corona et les confinements, euh, c'est très difficile. Mais euh, voilà, on a hâte que ça se termine pour reprendre les événements.
1: Et c'est quoi l'événement rêvé que vous voulez organiser là, dès que les restrictions seront un peu levées ou peut-être que vous avez déjà quelque chose de prévu
6: Alors oui exactement, donc là on on, on prépare un gros gros Shabbat, donc on n'a pas encore dévoilé la date euh, à tout le monde, mais euh, elle va être prochainement euh, dévoilée, donc euh, voilà, on vous attend nombreux.
1: Merci beaucoup Héloïse, à bientôt.
6: Merci beaucoup Eva à bientôt.
1: Alors la nostalgie... (rire) Noam, tu veux parler Non, 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 ça va. C'est bientôt à toi. Ah c'est bientôt (rire) Alors là la nostalgie de ma jeunesse m'a encore envahi à 5h12 ce matin. Alors on se retrouve après la chanson replay d'Ayaz. Ouais.
5: That I can't keep out, got me singing like Na-na-na-na, every day is like my iPod stuck up, replay Replay play, we play. is like a melody in my head That I can't keep out, got me singing like Na-na-na-na, every day like my iPod stuck up, replay Replay Remember the first time we met you was At the mall with your friends. I was scared to approach you But then you came closer Hoping you would give me a chance Would've ever knew that we would ever be more than friends. We're railroad white breaking all the rules. She like a song played again and okay. again. The girl, like something off a poster. The girl is a dime they say. The girl is a gun to my holster. She's running through my mind all day. Hey, Shari's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na.
1: Vous êtes toujours dans l'impertinente sur RCJ et on se retrouve tout de suite avec Noa Doux. Salut Noa. Salut Elsa. Enfin remarque. Lors de ta dernière intervention sur l'impertinente, tu nous avais parlé du gouvernement et des influenceurs. Aujourd'hui, tu as décidé d'aborder un autre sujet de société, la suppression de l'ENA, symbole de l'élite française, annoncée il y a quelques semaines par Emmanuel Macron, une décision qui n'a pas fait l'unanimité.
3: En effet, Elsa, la suppression de l'École nationale d'administration a suscité de nombreuses réactions. Tout d'abord, l'ENA a beaucoup évolué. Au départ, l'école devait former des hauts fonctionnaires proches du peuple et des valeurs de la République. Puis, progressivement, un écart s'est creusé entre les énarques et le peuple. Ils sont accusés de tous les maux de la société lors des chocs pétroliers et de constituer une élite fondée sur la reproduction sociale, les fameux fils d'eux. Plusieurs gouvernements ont tenté de réformer l'EDA, mais il est difficile de mettre en place un système plus égalitaire et de changer la mentalité des élèves, qui ont pour la grande majorité l'ambition d'intégrer les grands corps, cours des comptes, conseil d'État et inspection générale des finances. Sa suppression montre donc la volonté d'Emmanuel Macron de faire changer les choses, en réformant une école presque intouchable, sacrée. Pour vous remettre à la page, le président a annoncé vouloir supprimer l'ENA afin de créer une nouvelle école pour former les hauts fonctionnaires du service public nommée l'ISP, l'Institut du service public, très original. Elle est destinée à promouvoir l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur et de proposer un service public plus proche, efficace et transparent en français. Ce sont de belles promesses, mais concrètement, qu'est-ce qui va changer Le principal changement est la sélection. L'ISP devra choisir des étudiants plus diversifiés socialement, notamment en mettant en place des épreuves pratiques de mise en situation lors des concours d'entrée. Ainsi, le profil des candidats ne dépend pas uniquement de leur réussite académique, mais également de leur capacité à réfléchir pour une situation donnée. Également, ce nouvel établissement a pour but de mettre fin aux grands corps qui ne seront accessibles qu'après plusieurs années au sein de la fonction publique. Au niveau de l'enseignement, l'école proposera des matières de tronc commun axées autour de la laïcité, de la pauvreté ou encore du développement durable afin que les hauts fonctionnaires soient au plus proche des enjeux de notre société « c'est pas trop tôt ». Je ne vois pas trop où
1: est le problème de cette réforme, du coup. Euh, pourquoi tant de personnes y sont euh,
3: opposées Je te comprends, Elsa. C'est vrai qu'au premier abord, cette réforme du service public n'est pas problématique. Cependant, beaucoup de personnes accusent le président de réformer l'ENA uniquement pour augmenter ses chances de gagner lors des prochaines présidentielles. On ne sait pas si cette réforme va jouer en sa faveur, mais c'est bien tenté. Et de ne pas s'intéresser au problème de fond qui est le système inégalitaire de l'enseignement supérieur en France. L'école républicaine se veut méritocratique, mais les chiffres montrent le contraire. La part des fils d'ouvriers à l'université est faible, 11% en 2018, et certaines filières ne mettent pas certains diplômes en avant. Or, les inégalités à l'école commencent dès le plus jeune âge, donc le changement doit s'opérer au sein de l'éducation nationale. Pourtant, il y a quand même plusieurs dispositifs qui sont mis en place pour promouvoir l'égalité des chances, comme des bourses, des cours de soutien pour les élèves défavorisés. Selon toi, ils ne sont pas suffisants Ce sont de bonnes mesures, mais je pense qu'il faudrait ajouter d'autres... Chose, dans l'enseignement secondaire, il faudrait généraliser la pratique du tutorat, des cours de soutien gratuit donnés par les élèves de l'établissement... Également, des moyens pédagogiques et financiers devraient être installés afin d'accompagner les élèves, en particulier quand ils sont issus, quand ils sont issus pardon, de milieux euh, défaut, défavorisés. Ces moyens passent notamment par l'accès à la culture pour tous. Plusieurs associations organisent déjà des visites de musées d'expositions pour les élèves de ZEP, mais il faudrait généraliser cette pratique pour faire découvrir de nouvelles choses à des élèves de tous les horizons. Toutes ces suggestions permettraient à toutes les populations d'accéder à des études de prestige. Si les mini Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal passent par là, je peux leur donner d'autres conseils pour améliorer l'éducation en France.
1: Merci Noah pour toutes ces idées. Euh, Noam,
3: Youssef, ça vous tente euh,
1: la nouvelle version de l'ENA
0: ah ouais, c'est sympa, ouais. c'est euh, tout pareil, mais, mais pas avec le même nom.
1: C'est une démagogie.
0: <rire> non, mais il y a, y a quand même quelque chose qui est. Qui enfin, est, ce, que, ce que tu disais, Noah, et qui est intéressant dans cette réforme, c'est vraiment d'empêcher de pouvoir rentrer dans un, dans un grand corps de l'État à 26 ans, quoi. Ce qui est un peu. Enfin, ce qui paraissait un peu fou et qui, là, paraît plus logique. Mais après, sur la, fin, en pratique, je vois pas tellement ce que ça change.
1: Et en tout cas, dans l'idée, pour vous, euh, blague à part, ça doit savoir et euh, savoir faire quoi en fonctionnaire Un haut fonctionnaire, en tout cas. Là, demain, les gens qui sont au plus haut sommet de l'État, qu'est-ce qui si vous paraît important qui, qui maîtrisent
4: bah, Il y a quand même, euh, même euh, vu qu'on ne peut pas réformer l'administration française, en tout cas pas en profondeur, il y a quand même à comprendre comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, euh, on ne se rend pas compte que... Parce qu'en fait, tout le monde donne son avis sur tout et, tout le monde pense pouvoir tout faire. Mais en fait, on ne se rend pas compte que tout de même, il y a quand même une façon de comprendre comment fonctionnent les institutions, comment fonctionnent aussi euh, les prises de décision euh, comment fonctionnent tout simplement les instances françaises. Et je pense que euh, c'est important, en tout cas, qu'un haut fonctionnaire ait, ait ça en tête. Après, alors, on peut continuer à dire qu'un haut fonctionnaire, il doit pouvoir aussi avoir conscience de, de comment vit le peuple, de comment vit... Euh, toutes les, toutes les strates de la société et peut-être qu'il y aurait un peu plus de mixité sociale à l'ENA, peut-être que ça arrangerait tout le monde et peut-être qu'on aurait de meilleurs fonctionnaires mais maintenant je pense que aussi euh, euh, le travail, euh, on dit c'est une fonction de fonctionnaire, donc du coup il faut aussi comprendre, il y a des arcanes à comprendre et je pense que c'est pas simple, enfin moi par exemple c'est pas un truc qui me tente
0: <rire> Même en nouvelle formule
4: non, Même en nouvelle formule <rire> De toute façon, je suis un peu trop vieux pour la nouvelle formule, donc il a pas de... Ah ouais, <rire> non, je
1: pense qu'il y aura toujours euh, le moyen pour euh, en Pour Noam mois, ouais, de rentrer. <rire> ouais, c'est ça, toi, à 42 ans, si t'es chaud, tu pourras toujours. Ah
4: ouais.
1: On sera là pour vérifier. Ah ouais. C'était une déclaration d'amitié, là, ah
0: ouais. C'est beau, c'est beau, c'est ouais, beau, ça tout fait tout plaisir. Tout fait.
1: Donc Noam, c'est à toi, encore une fois, hein. Aujourd'hui, tu continues à te surfer sur la vague de la hype, toujours des mots en anglais et tout. et nous proposera une plongée au cœur de la nouvelle bulle spéculative chant l'éthicale marin, donc pour parler culture et business. Let's go
4: Bonsoir les rey, bonsoir Elsa. Avant tout, en régie, tout va bien Pas d'interférence, Pas de friture sur la ligne
1: non, mais on est en direct en fait, on t'entend. Euh, non mais justement
4: bien. Elsa, je vérifie, je vérifie.
1: Mais ça se fait pas pendant le direct, là, ça se fait pendant les coupures. Pourquoi vérifier en plus
4: Ah, j'attendais que tu le demandes. <rire> je sais pas qui écrit les rossements, mais il, franchement, C'est il est très bon. Il, il est inventif. Je vérifie juste si j'ai pas une puce 5G dans le corps. Déjà, j'ai remarqué que ça a capté de mieux en mieux chez moi. Depuis samedi, je check juste. En effet, je suis vacciné depuis samedi. Alors, alors je vous vois venir. Oh là là, il est pistonné, le gars de la radio. Mais que nenni, dédicace au Ray donner les Jean-Luc. Cette vaccination, je ne la dois qu'à mon travail acharné. Des années d'efforts, de résistance, et j'y suis arrivé. Je savais que ça, qu'un jour, ça finirait par payer. Des années que je résiste aux pressions sociales, celles de mes parents ou de mes ex qui me disaient « Tu devrais maigrir un peu, ça serait bon pour ta santé. » Aux nutritionnistes et leurs méthodes farfelues, acupuncture, hyperprotéinée, sous protéinée jeune alternatif, hypnose. Mais j'ai résisté Elsa, big up à mamie Alice qui elle m'a toujours soutenue à coups de boulettes et pommes de terre. <rire> Bref, depuis samedi, les personnes qui ont un surpoids important, quelques mois, peuvent se faire vacciner. Vous faites moins les malins aujourd'hui hein, les gens, <rire> on vous entend plus. hein Mais comme le dit Booba, la Chagra ça ne paye pas, on va passer à la culture.
1: Attends, 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 ouais le mec a vraiment écrit ça dans la relance lourde. Je crois que tu vas placer un mot comme ça sans l'expliquer. C'est quoi la Chagra
4: — Là, 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 s'il le faut, Elsa, je vais t'expliquer. La chagra de l'arabe agra, humiliation, mépris, désigne le fait d'humilier ou de faire des misères à quelqu'un. Dérivé, je vais te chagar. Plus violent, lui, c'est quand quelqu'un, par exemple, vous nargue avec sa vaccination, ou pire, qui, ce qui se passe actuellement dans le monde de la télé-réalité.
1: — Ah, enfin, un sujet intéressant. Mais que se passe-t-il, Noam ?— ah,
4: Je savais que ça allait te plaire. Eh bien, depuis quelques semaines, le monde de la télé-réalité de la télé est secoué par une nouvelle polémique. Point de sujet léger ici, comme de la sorcellerie, non pas que je pense que les sorcières, c'est pas important, je veux pas me prendre un sort dans la tête, mais on parle de harcèlement à l'ancienne. Tout commence avec Angèle Salentino, je sais pas qui c'est, a par... <rire> qui a parlé du fait d'avoir été victime de harcèlement, sexisme et d'acharnement. Surprise Lors de sa participation aux Anges, pire, ce harcèlement aurait été encouragé par la production d'Energie Douce. du coup les langues se délient, depuis c'est Rania, Raouel et Natania je connais que la dernière, je pensais que c'était une ville, mais apparemment c'est une personne, <rire> qui se sont jointes à Angel. Comme d'hab, la prod est niée, et depuis, c'est Thomas, dit Toto, et Sarah Fressou, connues tous les deux pour leur caractère bien trempé, qui contre attaque notamment chez Hanouna, qui s'entraîne en attendant le débat d'entre-deux-tours de la présidentielle. Angel et Comparse... Euh, Angel, pardon, enfin bon, je sais pas comment ça se prononce, ont lancé depuis le hashtag MeToo télé-réalité pour encourager les femmes à témoigner, campagne soutenue par beaucoup de femmes d'influence, notamment Elise Goldfarb et Julia Lagani, big up aux anciennes, et un seul homme... Dans tout ça, Antoine Goretti, le S pour de vrai cette fois-ci, depuis Energie 12 parle d'annuler l'émission face à la polémique qui enfle et qui enfle. Une émission déjà en perte de vitesse depuis des années, considérée par certaines comme la maison de pré-retraite des candidats.
1: Palpitant, tout cela, on a hâte de connaître la suite. Depuis deux polémiques, on a l'impression de vivre une sorte de télé-réalité de la télé-réalité. Tu voulais nous parler bulle spéculative, donc
4: Ah oui, on passe du coq à l'âne donc. L'autre jour, j'avoue, enfin j'avoue hier soir, j'irai sur YouTube à 4h du matin, jusque là rien d'anormal, et je suis tombé sur quelque chose d'interloquent.
1: Interloquent, ouais, nombreuses, serpé.
4: Je place des mots. De nombreuses vidéos, c'est, là, c'est, là, c'est pour équivaler à la ragra. Euh, de nombreuses <rire> vidéos de gens qui ouvrent des cartes Pokémon, donc. Jusque là, rien de bien choquant, me direz-vous, mais c'est quand j'ai vu les prix des cartes que je me suis dit qu'il fallait en parler et investir rapidement. Hier soir, donc Michou, 19 ans, YouTuber gaming de son état, il joue à Fortnite, je sais pas comment on fait, ouvre une display. Alors c'est quoi une display C'est une boîte scellée de 36 paquets de cartes Pokémon, première édition de 1999. Cette display vaut entre 50 000 euros et 90 000 euros. Oui oui, vous avez bien entendu, entre 50 000 et 90 000. Donc il y a un mec de 19 ans qui ouvre. Un objet à 90 000 euros sur YouTube, mais c'est des cartes Pokémon, et, <rire> et vous ne rêvez Tout pas. Pire dans cette display, 12 chances sur 36 boosters de tirer le Draco Feu brillant, qui se vend en état neuf, presque 50K euros, 50 000 euros, 50 quand il est noté 10. Ah bah oui, parce que c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, il y a des instituts de notation de cartes, et chaque carte est notée, euh, examinée à, à l'infrarouge et authentifiée. Comment en est-on arrivé là, me demanderez-vous
1: Mais c'est vrai, comment en est-on arrivé là
4: Alors, selon moi, c'est la faute des trentenaires, ma génération en gros, parce que même si les nouvelles cartes rares, rares, rares <rire> cotent instantanément autour de 400 euros, pour les plus rares donc, on n'atteint jamais les prix actuels. En effet, les enfants des années 90 ont aujourd'hui de l'argent, ils cherchent pour la, plus, la plupart du temps par nostalgie, mais aussi par volonté de transmettre à leurs enfants, à racheter les objets euh, qui les ont fait vibrer dans leur enfance, euh, Pokémon qui a été un phénomène instantané dans les années 90 en France, n'y échappe pas. Et euh, bon, bah, le nombre d'enjeux en circulation aussi est de plus en plus bas, puisque tout le monde les achète, donc leur rareté ne fait qu'augmenter. On assiste donc à une bulle spéculative depuis près d'un an et des prix qui explosent. Alors cette bulle explosera-t-elle Peu de chance selon moi, bah, je vous conseille tout de suite d'investir donc et d'aller voir dans vos greniers si vous ne retrouverez pas d'anciennes cartes. Inch'Allah, ça va côté.
1: Et on finit avec une petite reco-culturelle, parce que je sais pas si tu t'en souviens, mais euh, t'es là pour ça.
4: <rire> C'est pas faux. Euh, rattrapé par la patrouille, alors que j'allais m'en sortir, promis bientôt je vous ferai une reco-cinéma. Ça rouvre le 19 mai et il y aura des centaines de films en attente de diffusion. J'ai hâte. En attendant, je vous recommande, pour rester dans l'ambiance nostalgique, le film Play, actuellement disponible sur MyCanal par Anthony Marciano avec Max Boublil, notamment, filmé façon fond de footage, c'est-à-dire, c'est comme si vous tombiez sur vos films de vacances 30 ans après, une fois qu'on s'est habitué à la narration particulière et l'habit du film, on passe un super moment, on rit, on pleure, enfin pas moi, parce que je suis toujours un bonhomme, on se souvient, on se souvient aussi. Play, c'est la plongée dans la vie, <rire> dans la vie d'un homme, son enfant, son adolescence, ses premiers amours, ses questions, ou encore ses déceptions, je vous, con... je vous le conseille, c'est un bon moment à passer, en plus il y a Alice Izaz. Vu dans la crème de la crème notamment, une grande actrice selon moi, une étoile montante. C'est tout pour moi, on se retrouve bientôt avec des news ciné, plus que quelques jours à tenir les rails. On va grave kiffer
1: Merci Noam Et on se retrouve après un peu de musique avec Noémie Madar
5: Vatsez de cart, benai à tain, benyomène, beggulba tiamleba. Veh en est, metatat, me chassez-moi, me chassez-moi, on t'ellaz, ילדו אין זרות אמו אלא האמת שבצללתי והאמת שאין אמת אחת עוד שתיים ציפור בחל עם הידיים
1: De retour pour la dernière partie de l'impertinence sur RCJ avec Noémie Madar, présidente de l'UEJF. Bonjour Noémie. Bonjour. On en a parlé en début d'émission avec Jean-Yves Camus. Le Rassemblement national est très haut dans les sondages. Vous avez pu observer ce que donnait une gestion de ville par le Front national avec SOS Racisme et des collectifs citoyens. Comment lutter aujourd'hui contre cette montée de l'adhésion aux idées de l'extrême droite ce qui est bien dans l'impertinente, c'est qu'on passe
7: de, de moments sérieux à des moments de rire et donc de l'interview de Jean-Yves Camus à, à la chronique de, de Noam, j'ai beaucoup ri et je voulais te remercier pour ça Noam, je pense que nous étions nombreux derrière notre téléphone à rire En tout cas, euh, ben de rien. Mais (rire) en tout cas, comment on fait Ça fait depuis 2014 euh, que l'UEGF avec SOS Racisme et et l'ensemble de comités de vigilance qui sont dans un peu toutes ces villes, il y a une sorte de maillage territorial qui s'est créé pour euh, faire de la veille avec ces citoyens euh, de toute confession, de toute origine, qui étaient uniquement euh, engagés contre l'ESN Ces citoyens ont fait de la veille euh, sur ce qu'a pu faire l'ESN pendant euh, toutes ces années. Euh, on fait des livres blancs, l'ont dénoncé, l'ont fait savoir dans la presse. Et c'est aussi par là, parce que la dédiabolisation, comme on dit, du Front National, elle passe par le fait que, on a l'impression que finalement, le FN, c'est comme les Républicains, c'est comme euh, En marche, alors qu'il n'en est rien. Et donc, pouvoir dire sur le terrain, là où le FN gouverne, ce qu'il s'y passe, c'est aussi une manière concrète de lutter contre le Front National et de d'empêcher sa montée.
1: Une attaque raciste a eu lieu à Dole et des propos racistes ont été tenus devant des élus à Marseille. Quels sont les faits et quel est ce climat d'actes et propos racistes à répétition
7: ce qui s'est passé à Dole est, est juste euh, terrible. C'est quand même une voiture qui a foncé euh, euh, sur une habitation euh, et qui a euh, blessé un père et qui a failli blesser... Euh son fils à la suite d'insultes racistes très, très violentes. On se demande malheureusement comment c'est encore possible en France, mais j'espère et nous allons nous porter partie civile si si cela est possible. Ça passe aussi par des sanctions très fortes et nous, la sensation qu'on a et l'affaire Sarah Limi aussi a généré cette sensation-là d'un défaut de la part de la justice de sanctionner concrètement, réellement, fermement, les, les, les actes racistes et antisémites. Euh, parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a des sanctions fermes qui sont connues en la matière, les gens osent moins ou les gens voire n'osent plus. Euh, et bon bah s'il y a des idées racistes dans la tête de citoyens français, on peut pas leur enlever. Mais en tout cas, le problème c'est lorsque ça passe, ça passe à, il passe à l'acte. Et là, l'acte est terrible d'une violence inouïe. Et à Marseille, ce qui est terrible, c'est que personne n'a arrêté ses propos, personne ne les a condamnés sur le moment. Et on sait très bien que si on ne se lève pas lorsque des, des, des propos racistes sont tenus, alors ils continuent. Donc il faut continuer à la fois à se lever et à travailler pour que la justice fasse concrètement son travail.
1: Et vous avez pu échanger la semaine dernière avec Frédéric Vidal sur l'antisémitisme à l'université. Quel est le bilan rapidement de, de cet échange
7: Oui, sur euh, la prise en compte du racisme et de l'antisémitisme à l'université, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on demande à ce que les référents racisme et antisémitisme des universités qui ont été nommés euh, rentrent, disons, réellement en fonction qu'ils aient des moyens. Donc nous avons réinsisté. Nous avons fait savoir aussi à la ministre de l'Enseignement supérieur qu'il y a des universités aujourd'hui en France où les étudiants juifs ne posent plus un pied. Euh, Et et, et nous pensons que nous sommes à un tournant, et le tournant que nous avons laissé passer au sein de l'école publique, il s'agirait de ne pas le laisser passer au sein de l'université française. Et nous avons lancé en quelque sorte ce cri d'alarme pour lui dire que euh, ce pas de vague, ce « on ferme les yeux » n'est plus possible, n'est pas possible au sein de l'enseignement supérieur et qu'il est temps qu'elle prenne ses responsabilités.
1: Merci beaucoup Noémie. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. Merci à tous et on se retrouve non pas le 17 mais le 31 mai parce que c'est vous. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.